1: Priatelia, dnešná štúdia sa bude venovať problematike ultraprocesovaných potravín a ako vplývajú na možné riziko vzniku nešpecifických zápalových ochorení čriev. Ukázalo sa totiž, že ľudia, ktorí konzumovali viac ultraprocesovaných potravín, čiže polotovarov, čiže presne to, o čom hovoríme, to znamená tie jedlá, ktoré vydržia na policii viac týždňov, mesiacov a žiaľ niekedy aj rokov, tak viac menej naozaj stále viac a viac sa ukazujú, že nie sú pre naše zdravie vonkoncom tak priaznivé, ako uvádzajú v podstate niektorí tí výrobcovia. Tak tí v podstate, ktorí ozaj konzumujú viacero takýchto potravín, majú podľa údajov, a to sa zbieralo údaje od viac ako 100 tisíc dospelých, výrazne zvýšené riziko vzniku. To sa volá, že nešpecifické zápalové ochorenia čriev. Inými slovami hovoríme o krónovej chorobe a úceroznej kolitíde. A to sa porovnávali tí, ktorí jedli tieto potraviny vo veľkej miere, alebo jedli ich menej, respektíve nejedli. A prečo je tomu tak? Pretože naozaj sa ukázalo, že to, čo jeme, doslova do písmena vie zmeniť zloženie tých našich črevných mikrobov, našich spolupartnerov, spoluobyvateľov, čiže črevného mikrobiomu. A tým pádom nielen zmení zloženie mikrobov, ale to, čo jeme, upraví aj imunitnú odpoveď. A to nielen nášho čreva, ale nášho celého tela. A v podstate vieme v dnešnej dobe, že takéto ochorenia sú doslova autoimmunné, to znamená inými slovami vlastný imunitný systém začne bojovať s vlastným telom a takto nejak sa to vysvetľuje. Čiže viac ako 100 tisíc dospelých, boli to dospelí dospelí, 35 až 70 rokov z 21 krajín a boli sledovaní od roku 2003 až do roku 2016 a vyplňovali dotazníky o jedle a tak ďalej a tak ďalej o tom čo pili a naozaj sa ukázalo, že až skoro bez bezmála 500 účastníkov dostalo takéto ochorenie. Z nich skoro 100 krónovú chorobu a skoro 400 ulceróznu kolitídu. A v podstate to riziko vzniku takýchto ochorení sa zvýšilo u jedincov, ktorí konzumovali jednu porciu týždenne. To je, to je strašne málo pre niekoho, ale na druhej strane sa ukazuje, že veľa z pohľadu toho, ako tieto potraviny vedia škodiť. A naozaj ukázalo sa, že kto konzumoval viac ako jednu porciu týždenne, alebo nebodaj teda viac, v porovnaní s tými, ktorí konzumovali menej ako jednu porciu týždenne, tak mali, ale že významné zvýšené riziko. A to sa tým zvyšovalo, čím viac porcií do týždňa tí ľudia jedli. Takže naozaj jednoznačne patria tam treba vedieť aj to, že slané pochutiny, nealkoholické nápoje a tak ďalej, toto všetko, vyprážané jedla, čiže všetky tie veci, ktoré, keď ideme pozrieť sa do hociakého obchodného centra, na nás padajú zprava, zlava a tak ďalej, tak toto všetko, žiaľ, keď konzumujeme vo vyššej miere, sa ukázalo na základe tých sledovaní, ktoré v v dobe máme, že je jednoznačné späté so zvýšeným rizikom vzniku krónovej choroby a úcroznej kolitídy. A o tejto téme budeme sa bližšie rozprávať aj s našim hosťom. Vítajte v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hippokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie Zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. Drávenie. Poslucháči naša hostka sa už usmievala pri počúvaní tejto štúdie, pretože presne vie, čo je to, keď telo bojuje, keď vlastné telo s vami bojuje. A v našom štúdiu už máme predsedničku Slovakron klubu Veroniku Ivančíkovu, ktorej ulceróznu kolitidu diagnostikovali, keď mal 23 rokov. Až keď sa prvýkrát zúčastnila stretnutia členov daného klubu v Tatrach, pochopila, že život s IBD ochorením vie byť plnohodnotným, ak máte samozrejme dostupné zdroje a podporu okolia. A práve to našla v klube. Kde sa momentálne angažuje v riadení danej organizácie, hľadá nové poznatky, ktoré môžu pomôcť pacientom v edukácii a zlepšení kvality ich života. Aj vďaka jej hľadaniu sa cesty klubu a Veroniky skrížili aj s našim docentom lacim. Hm. A práve o iných možnostiach liečby IBD pacientov sa budeme rozprávať v našom podcaste. A tak ako tušíte, strava bude kľúčom, ale v jednej ruke s pohybom, výživovým poradenstvom a podporou psychologov. Veronika, dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Vítajte,
1: tešíme sa, že vás máme medzi sebou, lebo ja musím na úvod povedať, my veľa si píšeme, ale málo sa stretávame, lebo naozaj tam, tam na tom vidno, že ak zane prázdnená je aj, aj kolegynka a ja, lebo naozaj sme veľmi ťažko hľadali spoločný termín, ale o to som viac tomu rád, že dneska sa nám to konečne podarilo v takejto zostave a my sme dohodnutí, že určite dáme aj, aj v iných zostavách, lebo tie témy, ktoré sú spoločné medzi gastroentrologmi a vašou organizáciou, sú tak, tak úzko späť. Že naozaj, preto som aj veľmi rád, že tu sedíte, lebo skúste vysvetliť, aby vedeli naši poslucháči na úvod, že čo vlastne je vaša organizácia, ako v podstate funguje, ako vznikla a ako vám ľudia môžu aj pomôcť.
2: Tak slova krónku je hlavne občianské združenie a je to teda organizácia, ktorá združuje pacientov práve s tými ochoreniami, ktoré ste spomenuli, čiže krónová choroba a ulcerózna kolitida. A my tento rok oslavujeme 30. výročie, čiže nie sme nejaký v plienkach, ale teda už máme 30 rokov a za tých 30 rokov sa teraz snažíme združovať týchto pacientov. Určite aj pán docent vie a asi aj posluchači, že tých IBD je široký spektrum v rôznych vekových kategóriách, čiže od detičiek až po seniorov. Pardon, čiže... že
1: skáčem do reči, aby poslucháči vedeli, že IBD je skratka, anglicky je to Inflammatory Bubble Disease, a to znamená, to sú tie nešpecifické ochorenia čiže, pardon.
2: Áno, ďakujem pekne. ja ako už vidíte, tak s tým uh, vlastne pracujem, že, že sa trošku niekedy aj ja zabudám <laughs> po, uh, uvedomiť, že, že IBD, áno, treba vysvetliť, čiže choroba choroba ulcerozna kolitida. No a teda my sa akože snažíme skvalitniť ich život. Je to akože náročné pretože ja sama mám uh, toto ochorenie už 13 rokov a vy potrebujete presne tú podporu okolia a takéto pochopenie, lebo na jednej strane samozrejme idete k lekárovi keď máte nejaký problém, lekár robí všetko preto, aby vám pomohol, nasledel vám nejakú liečbu vysvetlí vám všetko, čo uh, musíte možno urobiť, možno zmeniť alebo prestať robiť, ale potom vy to potrebujete celý tento nejaký problém, uh, ktorý zasahuje do vášho života, zasahuje do vášho fyzického, mentálneho duševného a vy to potrebujete s niekým prebrať. No a my sme tu na tom, pretože samozrejme, že nebudete hovoriť kamoške alebo neviem, učiteľovi alebo niekomu v práci, kolegyni, že vieš čo, tak ja mám brutálne krú- krče a chodím teraz 10-krát na vecko a, a tak ďalej a tak ďalej. Ale my sa o tom vlastne otvorene rozprávame na našich stretnutiach, čiže teraz prejdem možno do tých aktivít, ktoré robíme, čiže samozrejme najdôležitejšie sú osobné stretnutia, ktoré sa dejú viackrát za rok. Najväčším takým stretnutím je konferencia, ktorá býva vždy v maji. V maj si vlastne pripomíname svetový deň týchto ochorení, čiže uspredávame konferenciu, ale my sme vlastne taký celý víkend spolu, čiže my sa aj rozprávame, máme diskusné fóra alebo diskusné kružky, kde sa navzájom ako keby aj utešujeme, treba povedať, ale aj radíme si samozrejme len z pohľadu pacienta, ale je dôležité, že vás dokáže pochopiť ten človek, že možno ma čaká chirurgická liečba alebo ma čaká nejaká biologická liečba a neviem čo to je a ten vedľa mi povie, počúvaj, vedia, ja už som vám za sebou, už je 2-3, a čiže viem sa otvorene porozprávať o tomto probléme a naozaj. Presne ako ste vypovedali na začiatku, že keď som išla prvýkrát do tých tatier s veľkým otáznikom, že to sú tí ľudia, s kým sa tam budem rozprávať, tak som sa tam cítila naozaj tak dobre, že mi tak padol skameň zo srdca, že fú, ja sa môžem otvorene v pohode, v kľude porozprávať s niekým, kto ma chápe, pretože má to isté. No a teda tie aktivity sú, hovorím, ako som konferencie, ale aj rekondičný pobyt v Tatrach, spomínaný, to je taký týžňový pobyt. Tam sa naozaj, naozaj snažíme venovať e, tomu fyzickému zdraviu, pretože asi budeme o tom hovoriť, je to naozaj neodmysliteľnou súčasťou. A chodíme na turistiky, samozrejme pilates, yoga, každý podľa seba, každý podľa svojich možností. A samozrejme máme aj psychologické poradenstvo, sociálne, niekedy vyživové, čiže rôzne témy sa snažíme za ten týždeň pokryť ale sme úplne v takom kúde, v takej pohode, aby sme sa návzom aj spoznávali. Pre detičky sme v minulosti robili detský tábor, tento rok to bude deň detičkých alebo deň Deti to nazývame, len je to teda v auguste. Deň pre tieto detičky, ktoré majú koronovú chorobu alebo celú kolitidu A hlavne aj pre ich rodičov, pretože niekedy je ten rodič viac žiaľ vystresovaný, ako to dieťa, ktoré si neuvedomuje, čo to vlastne znamená mať takéto chronické ochorenie. No a samozrejme, my sme prešli do nejakej online podoby, keďže prišiel COVID a tak ďalej, takže máme aj rôzne webináre, a máme aj v jednej televízii a svoj vlastný diel alebo vlastnú reláciu. Tu tu môžeme menovať. Ano, <laughs> My sme Dobre. Dobre. My hovoriť, čo Ale je to TV Doktor, náš člen Janik, ten si povedal, že on sa tiež venuje takýmto nejakým podcastom alebo v tak, takých plienkách síce, ale je to super, že aj my máme ako keby svoj podcast a tam si ale pozývame, je to trošku taký mix, pozývame sa aj pacientov, respektíve tí, čo sú vo vedení klubu, aby ľudia pochopili, že čo to obnáša, keď niečo pripravujeme, nejakú konferenciu alebo seminár ale sú tam aj teda niektorí odborníci pozvaní. Samozrejme, vydávame biletin, to je vlastne časopis, ktorý vydávame každý rok, december alebo január, za príslušný rok, čo všetko sme vlastne stihli. Sú tam samozrejme fotografie a aj nejaké články od odborníkov a pacientov. Čiže tých aktivít je že viac než dosť, ale treba povedať, že tá osveta sa musí šíriť, dajme tomu, že každý deň, akoukoľvek formou. Čiže som veľmi rada, že ste ma pozvali, pretože aj takto šírime osvetu, že pacienti z kronovou chorobou a úcerovznou kolitidou sú medzi nami, sme
0: tu niekde medzi vami, takže, takže tak. Ja ja vášku vnímam naozaj dlhé roky a aj vďaka tomu je podľa mňa už o mnoho jednoduchšie vôbec sa dopatrať k diagnoze. Pred tými 13 rokmi tá cesta si bola trošku kľukatejšia, kým ste sa ako 23-ročná mladá baba ešte dopatravali k tomu, čo vám asi je, lebo dnes už naozaj trápi to mnohých ľudí a už sa o tom otvorenejšie hovorí. Asi vtedy na vás pozerali trošku asi cez prsty, že?
2: No, viete, čo paradox je, že moja mamina je zdravotná sestra, ale teda aj v úplne inej oblasti, takže aj pre ní to bola trošku neznáma, že fú, dobre, tá kronová niečo som asi počula, úcerosná dobre, ale naozaj to bolo veľmi ťažké nájsť že relevantné informácie, lebo vy viete vygoogliť čokoľvek dnes. Ale spolahnúce sa na to, že naozaj to relevantný zdroj, ktorý vám dá otázky, odpovede, alebo teda odpovedené otázky, tak to vtedy bolo také naozaj veľké, neznáme, veľká neznáma, ale práve keď som bola na biologickej liečbe, tak mi dali do ruky z ten bielatin. Tam som si začala čítať, aha, slova, kronku, a, slova kroku, a, nejakí pacienti, a nejaké združenie, a nejaké aktivity. Dobre, več, nedám za to nič, napíšem e-mail, alebo teraz zaregistrujem sa. A hneď mi potom prišla presne pozvanka do tých tatier a už to išlo. A, a vlastne zistila som, že vtedy potrebovali presne delegáta pre zahraničie, lebo samozrejme sme súčasťou viacerých organizácií a aj Európskej federácie, ktorá združuje, respektíve už aj európske krajiny, a teda pacientov a tieto združenia. No a vtedy tým, že som vyštudovala angličtinu, No aj sa tým živím, tak vlastne odvtedy je to úplne akože super, že byť stále v kontakte, že my máme až také veľké priateľstvo, my sa stretneme raz za rok vždy v inom meste. Práve tento rok som ich pozvala sem, takže boli v Bratislave veľa, veľa z nich prvýkrát. No a je dobre si vlastne takto aj prezisťovať, overovať, komunikovať a vymeniať si informácie, ako to je u iných krajinách, alebo v iných krajinách u iných pacientov. Takže vtedy to bolo samozrejme oveľa ťažšie, dnes je to jednoduchšie. Ale hovorím, treba si dávať pozor na to, že, že čo
0: googlíme a či je to naozaj taký relevantný vzroj. To som sa vás chcela presne teba spýtať, lebo ty veľa hovoríš, že mnoho ľudí možno ani netuší, že takú, také ochorenie má, že možno vysvetlí našim poslucháčom a vrátiť sa úplne na začiatok, čo sú to tie funkčné ochorenia?
1: No toto nie sú funkčné ochorenia, toto práve hovoríme o tom o konkrétnom reálnom zápale. Mm-hmm. Čiže preto sa to volá aj nešpecifický zápal čreva, lebo špecifický je, keď vieme vyvolávať tela. To znamená baktéria, vírus alebo v podstate nejaká zložka, ktorá spôsobila ten zápal. Len v tomto prípade je presne to, čo sme povedali si na úvod pri tej štúdii. Imunitný systém vlastného tela ktorý je tu od toho, aby nás chránil pred cudzorodnými látkami, zrazu ako keby sa zblázni doslova do písmena a začne napadať vlastné bunky. A napada v tomto prípade bunky čreva a ten rozdiel medzi krónovou chorobou a úcerozno kolitidou je v tom, že úcerozná kolitida je umiestnená alebo teda lokalizovaná len v hrubom čreve. To znamená, ostatné časti tej trubice sú nepostihnuté zápalom. Dežto pri chronovej chorobe môže ten zápal byť od úst až po konečník, to je prvá vec. A druhá vec, nemusí byť Kontinuálny. To znamená, že nie je, že celá časť čreva postihnutá, ale môže byť len malý úsek, malý úsek, malý úsek. Čiže to, toto sú také dva základné rozdiely medzi týmito ochoreniami a majú aj množstvo iných, lebo hlavne tá kronová choroba postihuje celú sliznicu, respektíve stenu čreva a tým pádom môže tvoriť také chodbičky, ktoré sa volajú fistuly, môže tvoriť abscesy a tak ďalej. Čiže nemusíme do toho zachádzať, ale čo by zaujímalo poslúcha, ktorí ešte nepočuli o týchto ochoreniach, sú tie príznaky. A vy ste to šťasti náčetla, lebo keď čo zapálené, tak samozrejme nás to dráždi. A v prípade dráždenia čreva znamená to, že tá stolica ide častejšie von, forma nie je taká, kam by mala byť, to znamená stolica nie je formovaná ako šúlec, ale je skôr kašovitá, vodná, tá žiaľ veľakrát, keďže tá sliznica zapálená obsahuje v sebe cievy. Od nahľadaním tým zápalom tých ciev obnažia sa cievy a krvácajú, čiže tie hnačky môžu byť krvavé, tým pádom idú s významnými krčami. A to, to sú také, dá sa povedať, najznámejšie aj, aj najvýznamnejšie prejavy, ktoré vedú k tomu, že tá diagnoza sa stanoví rýchlo. Žiaľ, život ukázal a hlavne v posledných rokoch sa to veľmi významne mení z toho pohľadu, že máme veľkú skupinu pacientov s tzv. extraintestinálnymi príznakmi, to znamená, že mimo mimočrevnými. A tá skupina už nie je tak tak jednoducho diagnostikovaná. A naozaj to sú tí pacienti, čo chodia od doktora k doktorovi, lebo majú problémy napríklad s kožou, napríklad s koľbami a s rôznymi inými systémami. A v črevnom systéme na oko sú v poriadku. To znamená, má denne stolicu, nemá ťažkosti, nemá bolesti. Ale ukázalo sa, že základom týchto Ochorení, keďže je to o tom imunitnom systéme, ktorý napada bunky tela a v tomto prípade nie len čreva, ale aj mimočrevné orgány. Tak žiaľ, základom je, že nemusí črevo sa prejaviť zápalene, prejaví sa tá mimočrevná lokalita prvá a to črevo až nejskôr. A to je to zrádne na tom ochorení a preto hovorím naozaj e, v dnešnej dobe, je veľmi dôležité, že o tom hovoríte alebo hovoríme a to ešte dôležitejšie je tá spolupráca. Lebo tu ja vnímam roky. Tým, že už na som dlho, dlho som Strašne vďačný za túto spoluprácu, lebo my s kron klubom, že akože to, to, to sú letité skúsenosti, ak by povedali naši kolegovia a, a naozaj veľmi dobre, lebo my sme vás volali naše, na, naše najvýznamnejšie podujatia. Vy, vás, vy nás voláte k vám, spolu sa stretávame na európskych významných podujatiach a tak ďalej. A toto je to, čo strašne pomáha. Tá, tá podpora z jednej druhej strany je vynikajúca, pretože, pretože naozaj toto, ešte som zabudol povedať, hovoríme o celoživotnom ochorene. Čiže toto nie je ochorenie, ktoré v podstate ako. Ak som povedal, že sú špecifické zápaly, kde je nejaká baktéria, vírus, ktorú keď vyliečíme ochorenie odíde. Toto ochorenie vieme len utlmiť a- Cieľom a ideálom je utlmiť ho na čo najdlhšiu dobu. To znamená, ideálne že nastalo. To je ten ideál, čo sa snažíme dosiahnuť a zároveň sa k tomu snažíme dosiahnuť to, čo je to podstatné a to podstatné, aby mali naši pacienti najkvalitnejší život. Aby, aby v podstate nevedeli o svojich čerevách doslova do písmena. A, a to, toto je to veľmi ťažké, lebo naozaj toto ochorenie potrebuje presne to, čo aj váš váš klub dáva. To znamená prístup psychológov, špecialistov, pohybových a tak ďalej. Lebo naozaj to nie je len o tom čreve.
0: To som sa chcela spýtať, že naozaj ten kruh ľudí, ktorý vás rieši, je o mnoho širší. Vy ste to presne spomínali, a co ty tiež svojich pacientov rieši, riešiš úplne inak, že tam naozaj vstupujú mnohí iní odborníci na to, aby sa riešila táto choroba. Áno, určite, tak ako spomenul pán
2: docent, tak u mňa sa to tiež prejavilo. Možno vlastne kombináciou, že mal som aj tie krče, hnačky, ale ja som mala, možme to potom tie tý uh-huh. čiže klby. Nevedela som vôbec chýbať hýbať s rukami, s nohami a to som ešte bola vlastne na intraku na vysokej škole a tam proste odrazu ráno som sa zobudila a už som sa nevedela pohnúť, lebo vlastne A Takže sa pýtam, mm-hmm. a to
1: prišlo ako prvé, alebo črevo prišlo prvé? Alebo črevo naraz... najprv. Črevo najprv. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ale bolo to naozaj veľmi tesne tak mm-hmm. hej za sebou. Takže presne tak a potom na začiatku je to tak niekedy ťažšie tak tú diagnózu, že posilujú vás po všetkých vyšetreniach, ale myslím, že za tých 13 rokov sme určite išli dopredu z Medicinová a zvedová a už je to... Vľa teda rýchlejšie. Ale presne tak, že strašne veľa oblastí alebo teda odborníkov musí zasahovať alebo musí riešiť širokospektrálne tuto ochorenie, pretože naozaj ani zahrňa len to črevo alebo teda trávia, co sú stalo. A, a
1: Tu by ma zaujímalo to, čo ste tak už načetli, mm-hmm. že okay, že posun nastal. A vy ako pacient, v čom hodnotíte, že ten najväčší posun nastal a v čom najmenší?
2: Mm-hmm. Tak ja to vidím uh, hlavne v tej dostupnosti liečby a asi vy poviete uh, k tomu viac, ale myslím si, že teraz biologická liečba je to naj lepšie, čo môže tento pacient dostať s kronou chorobou a blúceroznou kolitidou. A takže určite tu vidím ten prístup a hlavne vidím postup, posun a aj v tej informovanosti, že snažíme sa aj my a to je to presne, čo som povedala, že my tie brožúrky alebo materiály, ktoré vydávame, tak my si ich nie medzi sebou nejako. My naozaj s odborníkmi, čiže podpíše sa tam ten odborník a Presne keď dostanete tú brožúrku, viete, že môžete sa na ňu spolahnúť. Čiže tá osveta sa naozaj šíri čím ďalej tým viacej, avšak treba to naozaj šíriť rôznymi kanálmi, že, či naozaj tými materiálmi alebo to online formou, alebo priamo fyzicky, osobne prídete na tie konferencie
0: a semináre. Poďme sa možno skúsiť porozprávať mm-hmm. aj o tej špeciálnej výžive, lebo nie je to len biologická liežba, potom sú tie iné postupy, že čo je kľúčové? Je mnoho štúdií, naozaj u mnohé, nájdete aj na Láciho profile, práve aj k tomuto ochoreniu, takže čo je taký základ?
1: Základom je dosiahnuť v podstate viac vecí kedysi sme naozaj pozerali sa na toto ochorenie, že existovali také skorovacie systémy, napríklad pri kronovej chorobe to bol taký index, že CDAI, to je Krone Disease Activity Index, pri ulceroznej koli toto boli také, že trulavvicové kritéria, ale pojinta bola, že ja neviem, za počet stolit, za teplotu vždy boli nejaké body a číselne sa hodnotilo to ochorenie a keď klesali body, sme sa tešili. Na konci dňa sa ukázalo, že je to o mnoho, o mnoho zložitejšie, o mnoho, o mnoho komplexnejšie. A čo potrebujeme dosiahnuť je viacej veci. Jednak, áno, kvalita života číslo jedna, to je bez debaty, ale k tomu, aby sme ju vedeli dlhodobo udržať, vieme, že to nepôjde bez toho, aby sliznica čreva nebola vyhojená. To znamená, že kedysi sme boli len spokojní, že ten pacient už nemal hnačky. Dneska vieme, že to nestačí. Že my potrebujeme tú sliznicu mať doslova do písmena v úplnom kľude. To znamená, že nie len keď sa tam pozriem, ale ešte keď aj zobrem vzorky z toho čreva, tak tie bunky sú kľudné, nezap... A to je to, čo nám pomohla tá spomínaná biologická liečba, lebo áno, je veľa preparátov, ktoré fungujú, ale žiaľ len u určitej skupiny ľudí. To znamená, ak nám nezafunguje tá, nazvime to, že základná liečba, lebo Teoreticky, keď si predstavíme takú pyramídu, tak ten základ pyramídy sú tie lieky, ktoré už sú tu s nami desiatky rokov. A postupom toho, jak pribúdajú znalosti, prichádzajú nové a nové lieky. A teraz v posledných rokoch prišli presne tieto spomínané tzv. biologické lieky, ktoré boli o tom, že kolegovia výskumníci, ale teraz myslím takí úplne, že laboratórni výskumníci, zistili to, čo sme roky nevedeli, akým spôsobom prebieha tento zápal. Lebo, jak sme si povedali, to je vlastne neustály zápal, keďže imunitný systém napada vlastné bunky tak to črevo je stále v blúdnom kruhu zápalu. A vie sa, že čo je prvý krok, druhý krok, tretí krok, štvrtý krok, piaty krok. A presne tieto lieky blokujú tieto kroky. To znamená, zablokujú niekde už úplne na úvod ten zápal a preto sú o to účinnejšie. Len samozrejme, nemôžeme ich dávať na úvod, potrebujeme ísť krok za krokom. A čo je to fantastické z môjho pohľadu, že čo sa zmenila tá, tá, tá medicína, ale že významne z pohľadu manažovania pacientov s týmito ochoreniami je... Per Personalizovaná medicína. Naozaj to je vyslovene, že od pacienta k pacientovi sa modeluje kompletne celá liečba. Už nie je to tak, kedy kedysi, že schéma, tak ideme, zabere toto, nezabere, tak ideme druhý krok, nezabere tretí krok. Naozaj sa to musí úplne celý ten pacient zobrať so všetkými jeho predchorobiami, s všetkými jeho komplikáciami a podľa toho sa už je doslova písmena tá najlepšia liečba.
2: A keďže ste spomínali už tú výživu, tak my tiež neustále dookola opakujeme aj samotným už pacientom, ale teraz samozrejme aj verejnosti, keďže šírime o svetu, že, že tá strava je proste aj alfa, aj omega pretože veľa pacientov stále si myslí, že veď prídem k tomu lekárovi veď on mi dá lieky, idem domov a nič nemusím robiť. Lenže základ je, že treba niečo zmeniť, lebo asi doteraz keď to nefungovalo, tak tu máme nejaký problém, takže my tiež neustále my máme dokonca aj takú mobilnú aplikáciu taký ako keby kde súčasťovaj denní a je dôležité si na začiatku, keď sme v tom relapse a tak ďalej, ale aj v remisi si naozaj písať, čo som zjedol a idem pozorovať, čo mi robí IBD pod kontrolou. Čiže tam vlastne si zapisujú, aby zistili vylučovacou metodou, aha, no tak keď mi robí toto zle, tak to nebude jesť. A zároveň, žiaľ, sme leniví, ako vo všeobecnosti pacienti, nemyslíme o nás, chronová choroba úcerózna, že nechce sa nám proste meniť tie stravovacie návyky, pretože presne prídeme do toho obchodu a tam tie všetky a tyčinky a všetky tie, ja neviem čo všetko, tie potraviny, ktoré nie sú vôbec vhodné pre, mm. pre, pre nás, pre pacientov s chronovou chorobou, pre A je napríklad opäť som tu aj sama za seba, ako pacientka a som bola na dovolenke a jedla som tam každý deň výborné varen, <laughs> varenú stravu, ako keby no, doma. Sú, ale naozaj to bolo va- všetko varenie, a, varenie spracované alebo udusené. a cítila som sa, že najlepšie. A nemala som žiadny stres, že <laughs> <Čo> to tam, <laughs> tam asi k tomu dostaneme. Ale naozaj, že tá výživa aj doplnky, ale aj to stravovanie, že Treba to mať stále, že vlastne tie lieky mi pomôžu, len že to je len jedna zložka z toho všetkého. Čiže prvý krok
0: je vôbec poznať sa. Mm-hmm. Poznať, čo mm. nám robí Presne, že, že
2: naozaj si to písať a analyzovať, lebo musíte vedieť. Presne ako povedal pán docent, že ono sa to už nedá tak zaobchádzať s Si pacient s krónovou chorobou alebo s rôznymi nie je toto, je to toto, toto dobre, nedá sa to hej. To, čo
0: stále aj ty hovoríš, že mm. je to individuálne. Presne tak, presne tak.
2: že niekto má rôzne intolerancie, rôzne alergie či kombinácie. A tamto jednoducho musí každý človek pracovať aj sám so sebou, nielen s tým lekárom.
1: Je, ale tam, tam môžeme dať takú akože jednoduchú pomocku a vy ste ju jasne načrtla. To znamená, že doslova, že tá domáca strava je základom, mm-hmm. číslo jedna. A číslo dva, keby sa dala tak nejak, že zovšeobecniť, že torá strava sa najviac približuje tomu, aby bola protizápalová a pomáhala dokazateľne, lebo na to sú štúdie pacientom s týmito ochoreniami, tak je to mediteránska strava ktorá naozaj na to, na to máme početné dôkazy, že vie toto ochorenie, keď sa pridá ku správnej liečbe, a to je tiež veľmi dôležité, pretože málo kedy vie len samotná strava toto ochorenie dať do kľudu. Do kľudu sa dáva kombináciou. Potom udržanie v kľude, to už je otázkou, to je individuálne, ale ten úvod vysoko pravdepodobne, každý si bude musieť prejsť aj nejakou medicamentoznou liečbou, ktorá pomôže, ale, a to ale to dobré na tom je, že keď sa k tomu pridá vhodná strava, tak ten efekt sa neurobi, že o trošku lepší, to sa znásobí, ale že doslova percentuálne niekedy tie čísla sú, že z 30 na 50%, z 40 na 60%. To sú obrovské čísla, ktoré ale opäť chcú tú disciplínu, chcú tú vytrvalosť a jasnosť. Jasnosť v tom, že okay, tak bavím sa veci, ktoré mojich predkovia ja nejedli, lebo nejedli, budem jesť celostnú stravu, pretože tá naozaj v tomto pomáha a tak ďalej. A tak ja hovorím, tá skrátka je mediteránska, lebo naozaj. Dobe a to, to mi vypovedzte, lebo e, mňa zaplavujú tiež rôzne štúdie, taká, taká dieta, ale b, viac menej, všetky sa točia okolo Mediteránske, akurát každý má iný názov. Jeden tam si dá svoj názov, jeden si tam dá dieta upravená podľa neviem koho, mm-hmm. ale, ale v princípe je to strava, ktorá nemá procesované alebo ultraprocesované výrobky, je čerstvá, je založená na veľa ovocia zeleniny a v podstate to už či mliečne výrobky a tak ďalej, tam je to tomu ozaj vecou hmm. debaty a tej individuálnosti a tak ďalej.
2: Presne tak, ja tiež mne zistili vlastne intoleranciu na laktózu a ja som bola milovník mlieka a jogurtov, ale teraz mi to že vôbec nechyba. Sa s tým žiť, že je. Vôbec mi to nechyba, <laughs> hey. dokonca, že Veď môže, že sojové, hej, jogurty, alebo produkty. A to krás, za čo si kúpim, lebo dobre, ale že, že vlastne ono, keď sa človek do toho je, je núčený, tak potom to telo si proste zvykne a nepotrebuje to. To je ako vlastne, keď niekto obmedzuje asi sladké. Ak mám také informácie, ja mám veľmi rada sladké, ale snažím sa samozrejme tiež neveľa. Vlastne už potom to telo si to nepýta, lebo to nedostáva.
0: To, čo aj ty hovoríš, že ako krmíme svoj mikrobiom, tak taký signál potom vysiela, že len treba krmiť tie správne baktérie a potlačiť tie zlé. ako sa vlastne do tohto celého procesu, alebo kde je pohyb. Je to povinná súčasť, alebo napríklad doplnková, lebo samozrejme vieme, že pohyb pomáha. Ako je to práve pri pacientov s vašimi diagnozami? Hm, tak v našom klube, ako som spomenula, je veľmi veľa pacientov rôznych vekových kategórií
2: a samozrejme aj v rámci toho rôznorodnej psychické a fyzické hlavnej kondícii. Čiže aj keď máme ten rekondicionálny pobyt, tak naozaj máme skupinku, ktorí sú proste športovci, turistika, zobrali ma chatu, ktorú som tam vypula, ale dala som to. Ale teda sú naozaj že absolútne nemajú žiadne obmedzenie. Proste sú tak zvyknutí, idú do toho, majú naozaj vysoké nasadenie. Potom je skupinka ľudí, ktorí naozaj nie idú na tuterieho chatu, ale idú niekde i trošku nižšie, ale zvládnú to. Idú vlastným tempom. Čiže my tam stále vlastne hovoríme, edukujeme, veď nemusíte ísť za limity, za svoje limity. Každý má vlastný, vlastné tempo, individuálny prístup, ale dôležité je, že nesedíte na tej izbe. Nechoďte len do toho, veľmec je fajn, treba sa zregenerovať, ale proste choďte von. A preto napríklad aj Pilates. Máme tam hlavne naozaj takých pacientov možno, ktorí majú aj nejaké Také drastickšie chirurgické operácie a majú to brucho také nejaké trošku zjazvené a tak ďalej, čiže nemôžu tam robiť nejaké brutálne jogové pozície, kde naozaj ten kor spevňujete, ale dávame tam také ľahšie pozície pilatesové a tak ďalej, že naozaj sa snažíme ponúkať rôzne spektrum, aby si každý vybral to. A teraz sme napríklad prišli, vidíte toľko, aktivit máme, už máme aj online Pilates. Uh-huh. Vlastne je to pre uh, týchto pacientov všetko zdarma. Každý štvrtok, večer sa stretnú a môžete cvičiť online Pilates, lebo náhodou nemáte čas vybehnúť. Nie? Kde ste doma?
1: Pardon, že skáčem, toto uh-huh. to je skvelé, lebo toto to, to som ešte nepostrehol, čiže uh-huh. toto to, klobok dolu. Áno, je to taký cez, cez vašu
2: stránku, web stránku. A, áno, dávame Albo to určite to na sociálnej siete, vždy to na, vlastne postujeme v ten deň alebo, alebo predtým, takže určite si to treba pozrieť, alebo aj na web stránke to máme určite, ale tak tie sociálne médiá sú teraz také naj, že tam, keď nemáte niečo, tak nedozvie sa nikto o tom. Presne tak, uh, treba sa vám prihlásiť a pošleme vám vlastne link na Zoom. A, Píčime. A tá
1: aplikácia sleduje vaše pohybové aktivity, alebo tá je zaberaná len stravovaco?
2: Tá IBD aplikácia, uh-huh. myslíte, je mobilná. Nie, nie, tam vlastne len sleduje. Ono to má viacej časti. Jeden je ten denník, kde si píšeme vlastne tieto našem uh, celé to stravovanie, aké máme, ale potom je tam napríklad, že zoznam ambulancii, lebo napríklad sa nám stáva, že a, som v Košiciach, ale stiahujem sa do Brasilevy, viete mi poradiť, aké sú tu, či už IBD centrá, alebo teda gastroenterologické, tak máme tam zoznam. Potom tam máme edukačnú zložku, kde vlastne presne prispievame s príspevkami práve s odborníkmi. Takže tam, tam to nesleduje, tú fyzickú aktivitu nie, ale teda snažíme sa, hovorím, ten online pilates je taká novinka teraz a je to dosť oblúbené, keď nemôžete naozaj stretnúť sa priamo fyzicky. Takže je to vlastne, ja by som to ani nenazvala, že fyzická aktivita pri kronovej chorobe alebo úceroznej ide, má byť doplnková. Má to byť proste rovnako relevantná, dôležitá čas, ako je to stravovanie, ako je ten liek, mm. ktorý vám
0: omaha. Dobre vnímam, že takým základným spúšťačom je ten stres? Mm. Že preto do toho vstupujú aj psychologovia? Aj techniky. Mm-hmm. Tak opäť, ja to zase na tom svojom príklade, ale aj z tých ostatných
2: uh, informácií, ktoré mám od ďalších pacientov v našom klube. No U mňa to bola vysoká škola, internát, Stres zo skúšok, z účenia a tak ďalej. A presne to mi tam vtedy spustilo, tento stres ostatným. Ako sa pýtam, presne v práci stres alebo nejaká stresová situácia, taká nejaká rodina a tak ďalej. Žiaľ je to spúšťač, áno. Ale to je teraz taká otázka, že existuje nejaká práca alebo ja neviem, nejaká činnosť, že bez stresu. On tam je dôležité to, že si to tak nejako odsledovať a vedome sa snažiť to trošičku stiahnuť. Lebo... No, pardon, že skáčov, mm, existujú
1: relaxačné techniky, ano. ktoré vám zmína stres, mm-hmm. respektíve vám a narabať sa s týmto stresom žiť, spolužiť. Lebo bez neho sa proste nezaobideme, nemôžeme no. žiť v nejakej bubline. Ale dá sa to a na to máme nekonečné množstvo prác. Dokonca minulý rok vyšla v podstate v rámci medicíny takej dôkazovej. Máme najvyšší stupen dôkazu a to je také, že systematic review, čiže inými slovami prehľad všetkých štúdí, ktoré stoja za to. Asi tak by som to mm-hmm. povedal. A ten už vyšiel a ten, ten jasne hovoril o tom, že ľudia, ktorí narabajú aj so svojím mentálnym zdravím a majú IBD, čiže kronovú chorobu alebo úceroznú kolitídu, a narabajú s mentálnym zdravím z pohľadu e, použitia relaxačných techník, v tomto prípade sa zamerali na meditáciu, tak samotná meditácia zvýšila efekt liečby o 30%. To je jedna tretina, to je neskutočné. Ale treba vedieť, musí to byť na pravidelnej báze a ten efekt nenastane, že dneska meditujem a zajtra som fajn. Ono malo by sa minimálne 3 mesiace, 10-15 minút denne tomu venovať a potom prídu tie prvé efekty. Vtedy klesajú potom hladiny kortizolu, vtedy sa upravujú v podstate všetky tieto stresom navodené mechanizmy, ktoré to robia, horším. Lebo, lebo naozaj to ochorenie potom je ťažko manažovateľné. A ja to vidím aj praxe. Stačí naozaj, že pacient zmení buď zamestnanie, alebo niekedy doma proste vyrieši si svoju stresovú situáciu a tá aktivita ochorenia významne klesne. Ako proste takto
0: to je. To som sa chcela spýtať, že aká je tá tvoja prax, lebo tvojou súčasťou pre pacientov je aj súčasť psychologa uh-huh. a psychoterapeuta. pacientov vníma pozitívne, alebo stále to vníma ako takú uh, stigmu, že musí ísť k psychologovi?
1: To nie že musím. je, že to... My lekári by sme mali naozaj sa vrátiť tomu, čo robili naši predkovia, ale myslím teraz lekári. Lebo naši predchodcovia lekári sa pýtali svojich pacientov, ako sa hýbe, čo je, ako vtedy ani nevedeli veľmi o strese, tak vtedy sa skôr pýtali na spánok. U nás naozaj by sa malo okrem spánku aj tomu stresu venovať. čiže tieto štyri veci, čiže pohyb, strava, spánok stres. Tieto štyri veci by sa každý lekár mal svojho pacienta pýtať. To znamená v rámci stresu. Okay. ako vnímate, keď, keď dojde nejaká záťažová situácia, ako to zvládate, čo robíte preto, aby ste nejak s tým sa lepšie zžil. Alebo A presne to, čo aj vy ste zadefinovali, vy ste si našli ten spúšťač. A veľakrát veľmi pomôže, keď sa nájde spúšťač takéhoto ochorenia. Pretože naozaj viete potom s tým ochorením aj do budúcna pracovať z pohľadu toho, že človek sa niektorým veciam vie vyvarovať. Vie, že tak OK, toto mi zhoršilo, tak potom všetko robím preto, aby taká situácia nejak akým spôsobom nenastala. Alebo keď nastane, tak rýchle urobiť pomoc presne psychoterapeuta alebo psycholog. Čiže keď to správne vysvetlí ten lekár, tak pravý opak ten pacient sa dožaduje už pomaly z ambulancie hneď, že a kde mám ísť? Ku komu mám ísť? Lebo o tom toto je.
2: A my to tak tiež vnímame, že niekedy, ja neviem, pred 5-10 rokmi to bolo naozaj také ešte tabu, že prečo by som mala ísť psychológovi, na čo veď to vôbec nesúvisí a tiež sa snažíme stále edukovať a aj tiež spolupracujeme aj so psychológmi a, a máme rôzne webináre alebo aj uh, priamo na tom rekondičnom pobyte príde ten psychológ a poskytuje to poradenstvo, čiže individuálne, alebo všeobecne sa rozprávame a už konečne aj my vidíme taký ten postup a posun, že áno, potrebujem ho, viem, viete nám poradiť, kto kde ako, pretože zase možno aj treba povedať, že asi nie je psycholog ako psycholog, kto mal by mať naozaj tú prax za pacientami s chorobou a ulcerozno-kolitidou.
1: Máme našťastie, obrovsky sa to posunulo. A druhá vec je, čo tiež je pravdou a treba zase netrebať predtým zakrývať oči skôr, naopak, Proste si musíte sadnúť s tým psychoterapeutom. To znamená, že nechodiť tam na silu, musíte tam mm. chodiť, že wow, teším Zabosťou. sa, teraz je moja mm. hodinka. A vtedy to funguje. A proste, keď, keď lebo však sme ľudia a mne vždy to v tej miestnosti zafunguje, OK, nič sa nedieje. Máme veľa kolegov, nie, nie je to len o jednom kolegovi. A takisto napríklad ja využívam veľmi riadené meditácie. Ja mám kolegu, ktorý fakt touto cestou pozdravujem, Tomáša Eichlera, a ďakujem mu za spoluprácu, lebo okrem toho, že je vynikajúci neurovedec a zaoberá sa spánkom a pomáha s spánkom týmto našim pacientom, tak významne vie dopomôcť naučiť, ale že opäť individuálne, lebo nie každý mu pomôže meditácia, že sa bude zaoberať svojim dýchaním. Ale alebo bude vnímať svoje telo. Proste tých spôsobov je strašne veľa, treba nájsť ten najvhodnejší, prejsť si to s tým pacientom a potom už je na ňom. A tak, jak som byl, a dennodenne, a každý deň. Ďakujeme nesmierne. Naozaj toto to preletelo, že šiu, a určite v budúcnosti zopakujeme veľmi radi takéto stretnutie, pretože naozaj to má zmysel a tak, jak sme si povedali, treba neustále o tejto téme rozprávať, lebo je o čom pacientov len a len pribúda, žiaľ asi aj bude, lebo, lebo ten svet to tak ukazuje. Na základe toho, čo robíme so svojimi telami, ako jeme, ak sa nehýbeme, jak sa stresujeme, tak asi, asi my ako lekári budeme mať stále viac pacientov vo svojich ambulanciách s týmito ochoreniami a teda ešte raz obrovská vďaka a hlavne aj za tie aktivity, čo robíte, lebo klobuk dolu je to fantastické a posúvate tie laťky z roka na rok, takže perfektné. A za mňa len taká záverečná, tradičná otázka, ktorú dávame našim hosťom, že keby ste mala taký ten čarovný prútik vo vašom prípade Hermiony, <laughs> ne Harryho Pottera, keby ste ani mávla vedela by ste zmeniť, že čokoľvek. Čo by bolo to, čo by ste chcela, aby sa zmenilo?
2: Možno to, že naozaj pochopiť, že... Človek vie najviac pomôcť sám sebe, ak sa pozrie do svojho vnútra a začne so sebou pracovať a potom zistí, čo nefunguje a potom môžeme riešiť aj s ostatnými, ktorí mi vedia v tom pomôcť. Čo také vlastne pochopenie? Presne tak, ďakujem,
0: že ste to mm. tak zhrnuli. Povedzte, kde vás nájdú na tých sociálnych sieťach, ako sa voláte, na akom webe pôsobíte.
2: Tak určite máme web stránku www.kronku.sk čiže cr.o.n.cc.uk.sq. Ale samozrejme sme aj na Facebooku a Instagrame Slovak kronkub, opäť kronc.cr.o.n. A určite. Keď dáte do YouTube tiež Slovakron Club, nájdete tam strašne veľa aj webinárov, takže tieto štyri platformy máme.
1: Takže priatelia, pamätajme, že nezáleží na tom, čo jeme dnes alebo zajtra, respektíve čo jeme nasledujúci týždeň, pretože ide o to, čo jeme nasledujúce mesiace, roky, dekády. Pretože pravidelný režim je skutočne to, čo určuje naše dlhodobé zdravie. Naše telo má totiž pozorúhodnú schopnosť zotaviť sa zo sporadických prehreškov, to znamená, že raz za čas áno, ale nesmú byť príliš časté. V ideálnom prípade by sme preto mali myslieť na to, že je potrebné každý deň maximalizovať a to už viete vy. Príjem ovocia, zeleniny, strukovin, celozrných výrobkov, orechov, semiačok, húb, bylín, korenín. V podstate ide o to, jednoducho povedané, maximalizujme počas najväčšieho počtu dní v roku, ideálne samozrejme 365 dní, príjem skutočného celostného jedla a to takého, ktoré rastie zo zeme. Lebo toto sú naše najzdravšie možnosti a k tomu vám prajeme dobrú chuť a zdravé trávenie.